0: Cacau, ele dá muito dinheiro para quem pega ele aqui barato e vai beneficiar ele lá fora, né? Fazer o chocolate, fazer tal e tal e tal. Aí vai dar muito dinheiro lá fora. Mas nós aqui, nós aqui, nós sabe o que, é que nós temos muito trabalho. Você pega um podão, vai colher o cacau. ali de é debaixo de chuva só. Aí você vai se, ele vai se matar ali dentro. Pá pá, pá, pá. Cola uma caixa de cacau. Ele vai dividir mais o patrão. E olha o trabalho que ele teve lá de roçar: puler, bandeirar, quebrar, secar. Aí você vai dividir com o patrão, vai sobrar o okay que pra você. Não sobra nada, meu amigo? Não sobra nada. Nada.
1: Foi com essas palavras duras, fortes, do seu Antônio Augusto, morador de Uruçuca, na Bahia, que a gente abriu o documentário A Escravidão no Século XXI, do Câmara Record. Um resumo franco e impactante do que enfrentam brasileiros e brasileiras nas lavouras de cacau. A matéria-prima do chocolate, infelizmente, carrega uma mancha. A exploração de trabalho infantil e de lavradores em condições análogas à escravidão. Essa denúncia de uma situação tão revoltante foi reconhecida pelos jurados do Prêmio República, da Associação Nacional dos Procuradores da República, que premiou o Câmera Record pela terceira vez seguida em oito edições na categoria televisão. E este podcast é justamente para mostrar como é desafiador produzir uma reportagem como essa. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record e a gente vai acompanhar agora uma conversa que eu tive com o repórter Marcos Reis e com o repórter cinematográfico Gilson Fred. Durante 18 dias, os dois, junto com a pauteira Adriana Farias, visitaram as principais regiões produtoras de cacau do Brasil. A viagem começou por Medicilândia, no Pará, uma cidade que marcou bastante o repórter Marcos Reis.
2: Quando a gente chega em Medicilândia, a gente já vê uhum. que tem alguma coisa errada, porque por ser a capital nacional do cacau, a gente esperava encontrar uma cidade muito mais desenvolvida, porque a, a, a movimentação financeira na cidade é muito grande. Então, todas as capitais nacionais de alguma coisa que a gente conheça no Brasil, a, a gente vê que tendem a ser cidades... É, com é, condições muito melhores do que a gente encontrou lá. A gente encontrou uma cidade muito pobre, uma cidade com muito lixo por toda a cidade, por, por todos os lugares, muito urubu, foi algo que marcou muito a gente nessa viagem, a quantidade de urubu que tinha pela, pelo, pelo município. Então, acho que esse, essa porta de entrada é, já mostra que tem alguma coisa errada ali.
1: Ou seja, uma cidade que movimenta muito dinheiro e o dinheiro não entra ali. Esse é um primeiro ponto importante, nós estamos falando de um negócio bilionário. O mercado do chocolate movimenta mais de 500 bilhões de reais por ano no mundo. É isso mesmo, meio trilhão de reais. Mas só uma parte muito pequena, ínfima desse dinheiro, chega às comunidades produtoras. E a gente viu isso claramente no segundo polo produtor que a equipe visitou, a região conhecida como Costa do Cacau, no sul da Bahia. Chegar até as fazendas não foi nem um pouco fácil e o Marcos Reis me contou mais sobre isso. Tem uma, uma, uma cena que é muito marcante nas imagens que eles trouxeram, que é uma dificuldade muito grande que vocês tiveram para chegar até a casa de um, de um meeiro é, ou de um diarista de, que trabalha com o cacau e que era uma área inundada. Então assim, para quem está ouvindo a gente imaginar, é como se fosse uma ponte alagada. Existe a ponte, mas a água já subiu tanto que a água é, passou por cima da ponte. Então, a ponte fica completamente instável. Ou e... seja,
2: a gente tinha que passar pela ponte, só que a gente não via a ponte. Né?
1: Exatamente. A estava
2: afundando. A nossa ideia era chegar nesses locais para mostrar justamente o quão longe, às vezes essas famílias ficam, e a situação que elas têm que passar para poder é, trabalhar. E para elas aquilo é normal, aquela realidade de você morar numa casa que não tem energia elétrica, que não tem banheiro, que não tem água encanada, não tem nada, e ter que passar, por exemplo, uma ponte como essa ou atravessar quilômetros a pé por uma estrada muito pequena, muito estreita, é algo normal para eles, né? Então, o que a gente queria mostrar era justamente isso, né? que para eles é algo normal, só que é assustador saber que hoje em dia a gente tem que passar por isso.
1: Pois bem, a gente separou a entrevista do lavrador que vivia exatamente nessa fazenda tão difícil de chegar. E aí a gente encontra outro problema muito claro. O acesso à educação e as opções de trabalho são tão escassos que eles nem imaginam que vivem numa situação comparada à escravidão. Simplesmente porque não existe alternativa. Vamos ouvir um trecho desse trabalhador que, por segurança, a gente preferiu não identificar ele conversa com o Marcos Reis.
2: Por que, que o senhor aceitou viver numa condição assim, numa casa que não, não tem água, não, tem, não tinha cama, não tinha nada? A questão não é aceitar, a questão é que na região que eu moro, moro lá não tem trabalho. Só tem trabalho nessa região, então a pessoa tem que correr atrás de trabalho. Porque se não tem no trabalho, eu não tenho tem como se manter. Todos os trabalhos de roça é explorado mas a pessoa não tem capacidade de ter um serviço melhor. Praticamente, eu estudo, eu não tenho. E tem que ser assim. Você acha que o seu trabalho aqui é um trabalho escravo? Rapaz, que eu não estou falando para vocês. Eu não, esse negócio de trabalho de escravo, hoje em dia, eu vejo falar, mas não sei o que significa isso. Aí Praticamente, aqui eu não me considero um trabalho escravo, não.
1: Um problema que já é gravíssimo para os adultos, imagine, então, para uma criança, para um adolescente. Infelizmente, são milhares de menores em todo o Brasil exatamente nessa situação. É o que diz a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Margarete Matos de Carvalho.
0: O Ministério Público do Trabalho realizou um diagnóstico da cadeia produtiva, no qual se concluiu, sem nenhuma dúvida, da existência, da exploração do trabalho de crianças e adolescentes, assim como de adultos, reduzidos a, a condições análogas a de escravo. Pelo menos 8 mil crianças trabalham na produção de chocolate. Mas esse número pode ser ainda muito maior, porque é, nós falamos de pesquisas em que as próprias famílias declaram a existência dessa atividade e, obviamente, em muitos casos, é, se procura ocultar essa situação.
1: A nossa equipe sentiu peso, literalmente, desse trabalho. O repórter Marcos Reis carregou um cesto cheio de cacau que um menino da Bahia levava nas costas. Escute só o que o Marcos disse sobre essa experiência. O que aquele menino de 17 anos, magrinho, fazia com muita facilidade para você não foi a mesma coisa. Não,
2: olhando parecia que não era tão pesado assim. D dava para perceber que era uma, uma cesta pesada, mas é, eu imaginava, bom, ele deve aguentar tal. Quando a gente pediu, eu pedi para ter essa experiência primeiro. É, eu vi que não, é o contrário, né? Eu, eu tive que fazer muita força. Eu, eu fiquei com o meu corpo para frente por muito tempo é, para conseguir me equilibrar e, e fiz questão também pedir para que a Adriana também tivesse essa experiência, mesmo sabendo que ela é magrinha. São crianças que, que têm uma rotina de trabalho mesmo, que estudam às vezes de manhã e, e à tarde têm que trabalhar, ou vice-versa.
1: Crianças que trabalham, trabalham muito e que naturalmente não tem nem como estudar direito. Essa situação marcou bastante os repórteres do Câmera Record e a gente ouve agora mais um trecho da nossa conversa, primeiro com Marcos Reis e logo na sequência com o repórter cinematográfico Gilson Fred
2: a gente tem uma cena uhum. onde numa sala de aula Que devem ter uns 20 alunos talvez 18, 20 crianças E a gente pergunta quais ali trabalham no cacau E praticamente a turma inteira levanta a mão Eu não lembro se só um ou dois não levantaram ou se naquela uhum. que a gente fez isso uhum. em várias escolas Mas é, a, a maioria Sempre levantava a mão Então as crianças trabalham E algumas que a gente acompanhou Que foram personagens do programa é, Inclusive já tiveram reprovação na escola então, reprovar um ano, dois anos. Então, é, como consequência, não há como sair da consequência do trabalho. É, só para complementar também o meio que essas crianças chegam nas escolas. né? Muitas vezes nós acompanhamos até um pau de arara lá, né? que tivemos a oportunidade de andar nele, que é uma gaiola praticamente sobre rodas. né? Então, assim, as pessoas que não vão de pau de arara vão de bicicleta ou vão andando. Então, assim, esses, eles acabam chegando cansados depois de um dia de, de trabalho na roça.
1: Essa foi, então, a impressão do repórter cinematográfico Gilson Fred, o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho levantaram as responsabilidades dos empregadores, começando pelos donos da terra, passando pelos atravessadores, que compram o cacau dos produtores e revendem para a indústria, e chegando às fábricas moageiras que processam essa matéria-prima. A ideia é que todos assumam formalmente a responsabilidade, cuidem de verdade da parte mais fraca dessa cadeia, que é o lavrador. Só que o trabalho dessas instituições fica muito difícil quando eles têm que lidar com pessoas como o fazendeiro do Pará, conhecido como Raimundo Nó Cego. Escute só o que ele disse em conversa com o Marcos Reis.
2: Na época, o Ministério do Trabalho apontou que menores trabalhavam aqui na sua propriedade. Que trabalhavam. E trabalhavam, o senhor E que Hoje,
1: hoje, hoje... Se o Ministério do Trabalho vier, vier, se eu tivesse filho pequeno, eles trabalhavam, continuam batendo na tecla. Essa história de dizer que menino não tem que trabalhar, que o menino tem que ficar solto aí brincando, fazendo coisa errada, eu não concordo com isso. É outro mito, é outra mentira muito grande. Dizer que o garoto que trabalha... Ele não vai estudar porque ele está cansado. Mentira isso.
2: O senhor chegou a ser indiciado por trabalho escravo e trabalho infantil. Foi tanta coisa, trabalho escravo, trabalho infantil. Isso é muito grave, não é? Ser indiciado por trabalho escravo e por trabalho infantil, isso é muito grave. O que é grave o que é
1: certo em nosso país. Olha, nós, aqui do Câmera Record, obviamente ficamos extremamente orgulhosos por um reconhecimento tão relevante como o Prêmio República, mas o que a gente espera, de verdade, de verdade mesmo, é nunca mais ouvir a uma entrevista como essa do senhor Raimundo Nossego. O nosso papel é jogar uma luz em problemas como esse, que insistem em ficar escondidos no nosso país. É para isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente vai continuar. Para acompanhar mais trechos da reportagem A Escravidão no Século XXI, basta acessar o r7.com barra Câmera Record e a íntegra deste e de todos os nossos documentários está no playplus.com. Para terminar esse podcast com um pouco mais de leveza, eu convido você a assistir ao Câmera Record deste domingo, 9 de agosto que vai contar as histórias de pessoas que modificam o rosto, a pele, os olhos, tudo para levar o corpo ao extremo. O Câmera Record vai ao ar às 11:15 h 15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular. Este podcast teve edição de Miguel Wesley, sonorização de Felipe Egea, e eu agradeço sempre e muito a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Até uma próxima. Tchau!